0: Ce dimanche. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es là et nous déclarons que tu es là. Ta parole le déclare et nous le confessons. Merci de continuer à parler à mon cœur. Merci de te servir de moi pour dispenser de ta parole. Je te demande d'ouvrir nos esprits. Je te demande, Seigneur, que notre attention soit portée sur toi et ce qui va être partagé en ce dimanche, pour l'avancement de ton œuvre, de ton royaume, selon de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. À Dieu. Amen. On se souviendra que dimanche dernier, le titre du message, donc c'était l'Évangile selon l'Évangile. Amen. Amen. Un jeu de mots intéressant, mais qui était euh, à sa juste valeur, lorsqu'on considère qu'est-ce que l'Évangile selon Matthieu, nous dit sur le message de la Bonne Nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Et il y a quatre points qu'on a, uh, a regardés ensemble, le premier étant la repentance. Et on, a, on avait partagé ensemble que le, la première rencontre que l'on fait avec la Bonne Nouvelle commence d'abord et avant tout par la repentance, qui est une reconsidération de ses voies, et on se reprend parce que le royaume des cieux est proche. Amen? Et il y avait cette image de deux territoires, deux domaines. Et c'est le domaine des cieux qui se rapproche à travers Jésus-Christ du domaine de la terre. Et le royaume des cieux étant proche, ça veut dire que c'est, le royaume des cieux est accessible en cas de besoin, accessible au travers de la personne de Jésus. Amen? Jean continue à dire préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire de faire tous les préparatifs nécessaires pour une bonne réception du Roi Jésus. Et on a aussi parlé d'aplanir les sentiers, aplanisser ces sentiers, c'est-à-dire faire descendre tous les obstacles à la réception de l'Évangile. On a aussi fait allusion dans notre dans notre approche à assaisonner toutes nos paroles de grâce, qu'elles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Amen, parce que le sel donne la saveur, le sel peut aussi guérir des blessures, et nos paroles, lorsque l'on parle de la part de Dieu, selon sa parole, doivent être assaisonnées de sel. Et aujourd'hui, on va continuer cette approche systématique, et nous nous étions dimanche dernier dans Matthieu chapitre 3. Et nous allons reprendre à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Matthieu 3, verset 4 au verset 8. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain. Se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Vous avez dit on n'a pas eu le temps de faire la présentation comme on l'a fait d'habitude, des versets. Donc, ça demandera un peu plus d'attention de votre part. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est en train de voir Jean qui prêchait dans le désert. Et on voit ici une image où est-ce que son message avait une très grande popularité. On dit que c'est tout, tout le pays des environs, donc les habitants de Jérusalem, ville principale, et tout de, de la Judée, donc toute la province du sud. Vous avez la Judée, la Samarie et la Galilée au nord. Donc c'est tout le sud du pays, où est-ce que se trouve Jérusalem, la région qui est autour du Jourdain, qui se rendait vers Jean pour euh, se faire baptiser par lui. Nous allons commencer notre compréhension, notre étude, le message aujourd'hui par le verset 6 qui dit « Et confessant leurs péchés ». Amen. Amen. Confessant leurs péchés. Et c'est une phrase qui, de prime abord, est assez simple, mais qui est lourde en conséquences et en sous entendu D'accord? Amen. Alors, on va euh, commencer par le mot « confesser ». Et « confesser », on doit se rappeler des messages qu'on a eus. Précédemment sur euh, la nouvelle naissance et on avait vu que le mot « confesser » c'est de reconnaître ouvertement, de déclarer publiquement. Donc on avait vu déjà ce mot lorsqu'on parlait de la nouvelle naissance. Et ici, le mot « péché ». Et je sais qu'on a, on a tous une... On comprend ce que c'est, n'est-ce pas On a tous une idée c'est quoi le péché. Mais si on se fie au texte, le péché vient du mot grec « amartia, qui veut dire « ce qui est mal » Une erreur ou manquer le but. Vous vous souviendrez dimanche dernier, on a parlé de ce verset qui se trouve dans Romains. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont commis des erreurs, tous ont fait ce qui est mal, tous ont manqué le but et ils sont privés. » C'est-à-dire que malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent pas avoir accès à la gloire de Dieu. Et donc, quand on prend ces deux mots, confesser son péché, confesser leur péché, veut dire reconnaître publiquement et ouvertement qu'ils étaient dans l'erreur. Et vous savez, reconnaître qu'on est dans l'erreur, ce n'est pas quelque chose de facile. On peut, on, et, je, et je le vois simplement avec les, 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 les petits, quand il faut les appeler vers soi et qu'il faut leur demander de s'excuser. « Michael, t'as frappé ta sœur, excuse-toi, demande-lui pardon. » Et il a seulement un an et demi, presque deux ans, mais l'effort que ça prend avant que ça sorte et qu'il dise « pardon, yaya ». Il dit « Michael, demande pardon, il faut même répéter et répéter. » Et ça, c'est les jeunes enfants. Et déjà, à ce niveau, avec cet exemple, on peut voir euh, quel effort ça demande de pouvoir admettre qu'on est dans l'erreur qu'on a commis une erreur. Et pour confesser son péché, il faut nécessairement que le péché existe. Ça paraît simple, mais c'est une phrase qu'il faut dire dans le contexte de confessant leur péché. Il faut que le péché existe et il faut que le péché ait été commis. Et si le péché existe, c'est alors aussi que le mal est quelque chose qui existe. Le mal est quelque chose qui existe. Le péché, c'est de faire ce qui est mal. C'est-à-dire nécessairement que le mal existe. Et on l'a chanté, on bénit l'équipe de louanges qui a dit, ce chant qui dit, euh, « Par ta grâce, garde-nous du mal. » N'est-ce pas? On l'a chanté. Parce que le mal est quelque chose qui existe. Il ne faut pas aller trop loin pour voir sa manifestation. Tout le livre de la Genèse, à part les deux premiers chapitres où tout est parfait, n'est que la manifestation du mal, erreur après erreur, mensonge après mensonge, fourberie après fourberie. Histoire après histoire, on voit la manifestation du mal. Au point est-ce qu'on arrive et On a mentionné ce verset dimanche dernier, mais je vais y revenir dans Genèse 6 verset 5 où est-ce que le, le mal se perpétue, se perpétue, se perpétue et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Leurs pensées se portaient uniquement vers le mal. Mais pour nous qui sommes chrétiens du Nouveau Testament et qu'on lit tout ce que Paul dit dans Romains, notamment dans Romains 5, c'est que « le péché ne peut exister sans la loi ». Romains 5, verset 13 dit Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Genèse 6, la méchanceté et le mal étaient à un point euh, inégalé. Et Dieu regarde la terre et et, il voit que les les pensées de l'homme sont sont toujours vers le mal. Mais Romains nous dit que le le, le péché n'est qu'imputé quand il y a la loi. Et lorsqu'on suit la chronologie, on voit que Moïse et les dix commandements c'est arrivé dans l'Exode. Alors, comment réconcilier ces deux points? Est-ce qu'il y avait une loi? Qu'est-ce que ça, ça nous dit? Ça nous dit que l'humain en lui porte la loi morale, la loi divine, lui indiquant ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, avant même que Moïse n'arrive dans, 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 dans la chronologie, du, du narratif biblique, il existait une loi dans l'homme, la loi divine de Dieu. Et quand on lit le, le verset 5, leur cœur se portait uniquement vers le mal. Ça veut dire que quand ils étaient mis devant le choix de choisir le bien ou, leur, ou le mal, le cœur de l'homme se portait uniquement vers le mal. Ça se sentait à chaque fois qu'il y avait ce choix à faire. Et une des histoire histoires qu'il illustre. C'est celle de Caïn. Où est-ce que Dieu dit, le péché se couche à ta porte. Donc, tu as maintenant le choix de soit, comme on l'a dit en anglais, to give in, donc, de te livrer au mal ou de dominer sur le mal. Et tout ça, c'est pour qu'on puisse comprendre, en effet, que le mal est quelque chose qui existe. Et vous savez... Plus les, attentes, plus les attentes qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un sont élevées, plus les déceptions que cette personne peut nous donner sont élevées. Je pense qu'on est tous euh, en train de suivre les nouvelles et de voir quest ce qui se passe dans, au niveau fédéral, où est-ce qu'il y a peut-être eu ingérence et quoi que ce soit. Et ce qui cause la consternation, c'est le rang de ces personnes, n'est-ce pas? Que ce soit le chef de l'État, après la, la gouvernance générale, c'est le premier ministre, que le premier ministre soit impliqué dans une affaire d'ingérence, ça choque. Et c'est normal parce que les attentes qu'on a par rapport à quelqu'un qui est élevé sont aussi élevées. Et Dieu avait des attentes élevées par rapport à l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, Dieu avait des attentes élevées. Pourquoi? Parce que l'homme avait été élevé. L'homme avait été élevé au-dessus de toute la création. Et pour dire, sur tout, tout ce qui a été créé sur cette terre, toi je te mets en position d'autorité pour que tu puisses dominer. Il et, on, on, et, on, faut faire un lien avec dimanche dernier, avec psaume 8, où est-ce que David dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le considères, il, je, l'homme n'est qu'un souffle, mais tu l'as couronné de gloire. Amen. Et être couronné, c'est pour démontrer que l'homme avait été élevé en dignité. Et donc quand Dieu regardait la terre, Dans Genèse 6, et les attentes élevées qu'il avait par rapport à l'homme, c'est pour cela que Dieu regardait et on voit le texte décrit que Dieu était déçu. Dieu s'attendait à ce que l'homme fasse le bien, mais voyant la corruption du genre humain, Genèse 6, 6 dit L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé en son cœur. Et je pense qu'il fut affligé dans son cœur, c'est peut-être quelque chose qu'on ne se rappelle pas souvent. Que malgré toute la corruption et malgré qu'il n'y avait pas une loi formelle comme celle qui était donnée à Moïse, Dieu était quand même déçu, très déçu, tellement que dans son cœur, il était affligé. Et si nous avons tous la loi divine, la loi morale de Dieu en nous, si cette loi est en nous, c'est-à-dire qu'on a tous la possibilité d'être conforme à cette loi ou non conforme à cette loi. N'est-ce pas? C'est-à-dire à péché. Une autre chose qu'il faut réaliser, le péché ce n'est pas un concept chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à seulement ceux qui lisent la Bible. Et encore, Paul le, le, le développe lorsqu'il s'adresse, s'adresse plutôt aux Romains en disant que il y en a qui agissent, même s'ils n'ont pas la loi, mais ils agissent selon la loi. C'est leur conscience maintenant qui soit les condamne ou soit leur donne raison. Dans Romains 2, versets 14 à 15, Paul dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce, qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont »« Eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » Leurs pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et Jésus a mis souvent en, en, en conflit les gens qui pensaient être euh, conformes à la loi. Et l'histoire qui va nous venir, une des histoires je pense, c'est celle de la femme qui est prise en flagrant délit. Et que ses accusateur amène devant Jésus et leur dit, voici ce qu'elle a fait, on l'a trouvé, qu'est-ce que tu dis qu'on doit faire? Et une phrase que, qui a guéri le cœur de cette femme, Jésus qui dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. « Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et la Bible dit que un par un, en commençant du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils ont laissé leur pierre et ils sont partis. Donc autant le chrétien que le païen pêche. La différence, c'est la réaction que le chrétien ou le païen va avoir par rapport au péché. Et Paul met en, 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 en valeur la conscience qui soit accuse ou soit qui rend témoignage. Et le, et le danger d'une conscience non régénérée, c'est que, au fur et à mesure, la conscience peut finir par excuser un comportement et le rendre normal. Nous, notre conscience est un garde-fou pour dire, une conscience régénérée, c'est une conscience qui est bâtie sur la parole. Mais une conscience non régénérée, c'est une conscience qui crée ses propres limites. Et mes limites peuvent être différentes de tes limites. Tes limites sont différentes de mes limites. Et ça crée toute une confusion. Il y avait, quand j'étais il y a longtemps, mais longtemps, en sciences politiques au bac, il y avait un, un cours de violence politique dans lequel on avait discuté des, des horreurs qui se passaient dans les camps de concentration sous Hitler. Et il y avait une étude qui avait, ou une étude, je pense, qui avait été faite et qui montrait à quel point les, les, les gens qui commettaient les atrocités, ce n'est pas nécessairement des gens qui étaient euh, d'une prédisposition quelconque, mais c'est qu'à force de commettre ces atrocités, ils devenaient de jour en jour meilleurs à commettre ces atrocités, jusqu'au point où les gens qui étaient les plus sadiques, si vous voulez c'était les gens qui avaient commencé et qui paraissaient les plus normaux. Et c'est un petit exemple pour montrer que Une conscience non régénérée peut arriver jusqu'à excuser un comportement pour ne pas dire tout comportement. Et suffisamment exposé au mal, on peut y devenir immunisé. Pour confesser ses péchés, il faut reconnaître que cette prédisposition, elle existe en nous, qu'il y a cette bataille en nous. Et encore, pour réutiliser les mots de l'apôtre Paul, dans un passage est-ce qu'il met en opposition deux lois qui sont en lutte en nous, Romains 7, verset 19 à 21, « Car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » C'est fort, ça, c'est l'apôtre Paul qui parle péché qui habite en moi. Parce qu'il y a deux natures qui combattent. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et la conclusion de toute cette, cette explication, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » La confession du péché parce que le titre du message, c'est encore l'Évangile selon l'Évangile, n'est-ce pas? Et la confession des péchés est essentielle au message de l'Évangile. Parce que c'est seulement lorsqu'on se reconnaît pécheur qu'on reconnaît aussi son besoin d'un sauveur. Amen? C'est seulement quand on se reconnaît pécheur qu'on reconnaît le besoin d'un sauveur. Et j'aimerais aussi insister vraiment que c'est un problème qui nous concerne tous. Parce que si tous avons en nous la loi divine, la loi morale, c'est que tous avons la possibilité de pécher ou ne pas pécher. Et donc quand la Bible dit tous ont péché, ce n'est pas ceux seulement qui sont conscients que Dieu existe. Parce que Dieu a déjà mis en nous sa loi divine qui fait en sorte que notre conscience soit nous rend témoignage ou nous accuse. Et dans les, dans les deux éléments essentiels qu'on t'a dit plus tôt, on a dit que pour confesser, pour confesser plutôt ses péchés, il faut nécessairement les avoir commis. Et l'une des réponses qu'on peut souvent avoir, c'est la, la, la défense, l'autodéfense. Mais au fait, moi, je ne suis pas un voleur. Moi, je n'ai pas fait ceci. Moi, je n'ai pas fait cela. Et au fait, voici tout ce que je fais. Et si on met ensemble la somme de toutes ces ces mauvaises choses que je ne fais pas, et ces bonnes choses que je fais, je ne crois pas avoir péché. Et lorsque Jésus est venu, le message de l'évangile impliquait aussi une prise de conscience que le péché va au-delà seulement de ce que l'on fait, mais aussi ça commence dans nos pensées. Amen. Amen. La parole de Dieu, on l'a dit, elle est vivante, elle est efficace, elle va jusqu'à juger les sentiments et les pensées de notre cœur. Et Jésus a pris plusieurs exemples pour dire que si même tu penses quelque chose par rapport à, à ton frère ou à ta sœur, ça peut faire de toi un meurtrier. Ça c'est l'apôtre Jean qui plus tard reprend cette pensée du Christ. Quiconque haït son frère est un meurtrier donc avoir des pensées haineuses par rapport à son frère et le mot frère ne doit pas être seulement compris comme frère de sang parce qu'au final, on est tous frères et sœurs puisqu'on a un ancêtre commun et donc si tu haïs quelqu'un qui comme toi a un cœur, a des, des veines, deux yeux de ton frère ou ta sœur si tu nourris les sentiments de haine la Bible dit de toi ou de moi que je suis ou que tu es un meurtrier or, oh, les meurtriers n'hériteront pas du royaume des cieux, n'hériteront pas de la vie éternelle. Amen. Il faut se rappeler comment dans la nouvelle essence, la vie éternelle et le royaume des cieux sont interreliés. À nous maintenant de voir combien de fois à travers nos pensées, on a pu tomber dans l'erreur, dans le péché. Et c'est pour ça que lorsqu'on on prie Lorsqu'on fait l'intercession ou dans tout moment de prière, il faut se rappeler que si quelqu'un croit être, se dit sans péché, d'abord il se fait menteur. La vérité n'est point en lui. Et notez bien que ce n'est pas si un chrétien se dit sans péché, c'est si quelqu'un, parce que ça nous affecte tous. Et là, la bonne chose avec la confession, c'est que ça ouvre la porte à avoir encore accès à Dieu. Il y a ce verset dans l'Ancien Testament, j'oublie la, la référence, qui dit, La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et lui. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Il faut comprendre ça dans le sens que sa face, Dieu veut se faire découvrir. Dieu veut que, si tu me cherches, tu vas me trouver. Mais si devant toi, il y a le péché qui t'empêche de chercher Dieu, il ne faut pas s'étonner si tu ne trouves pas Dieu. Et donc, la confession est essentielle aussi dans cette quête où est-ce qu'on est à la recherche de Dieu. Le verset 6 disait, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Amen et ce dimanche, je ne pense pas qu'on va faire tout un enseignement sur le baptême, parce que, comme c'est souvent dit, euh, c'est un, c'est, c'est, il y a plusieurs cours qui peuvent se donner sur le baptême. Mais si je peux me permettre une définition du baptême chrétien, que j'ai trouvé sur le site pensez je pense que c'est un site qu'on connaît tous un peu, et le baptême chrétien, c'est un rite d'immersion dans l'eau, comme l'a commandé Christ, par ceux qui ont confesser leurs péchés et professer leur foi en Christ, sont nés de nouveau à une ville nouvelle par l'action du Saint-Esprit, devenant publiquement membre du corps de Christ et de l'Église. Amen? Amen Le baptême chrétien. Et donc à ce stade-ci, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est la séquence. C'est que euh, d'abord, il y a la confession qui est suivie du baptême. Amen Et c'est très important que cette confession ait lieu avant que l'acte de l'immersion soit aussi manifesté. Et le baptême en fait compte, c'est la manifestation extérieure d'un changement intérieur. D'où l'importance de la confession. En guise d'illustration, j'aimerais qu'on puisse lire euh, 1 Pierre chapitre 3 du verset 18 au verset 22. Ou est-ce que l'apôtre Pierre nous donne une image d'un autre événement qui représentait aussi une forme de baptême? Donc, ça commence au verset 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et a été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'Esprit. » dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui étaient acquis autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau, donc l'eau du déluge, était une figure du baptême qui n'est pas une purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Et j'ai mis ce verset en contexte, mais l'essentiel, et j'espère que vous l'avez vu, c'est que Pierre, ici, fait une analogie entre le déluge qui a eu lieu au temps de Noé et les eaux du baptême. N'est-ce pas? Le déluge, c'était la pluie qui est tombée, donc l'eau, et le baptême que Jean pratiquait et que Jésus aussi a enseigné, c'est un baptême d'immersion, donc, dans l'eau. Et lorsqu'on se, on se, on se remet dans, dans le contexte de, de, de Genèse 6, et pourquoi est-ce qu'il y avait eu le besoin d'un déluge, c'est que Dieu voulait recommencer l'œuvre de la création à zéro. Il fallait appuyer sur le bouton reset, parce qu'en comme pour ne le répéter encore une fois, la corruption de la terre avait atteint un niveau où est-ce que Dieu a dit si les choses continuent, ça ne va aller que de mal en pis. Et maintenant, il vient le temps d'appuyer le bouton « Reset ». Genèse 6, verset 2. « Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » Et de la même manière qu'à travers le baptême du déluge, la terre a eu un « Reset », a recommencé à zéro, de la même manière, le chrétien ou le disciple qui se fait baptiser, indique qu'il veut recommencer à zéro avec Dieu. Mais, recommencer à zéro, mais en prenant un engagement, verset 21, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, publiquement, je déclare que je marche avec Jésus, que je fais partie de son Église et que par l'action du Saint-Esprit, je vais marcher selon ses voies. Amen. Donc, ce n'est pas le, ba- le baptême qui sauve, mais le baptême, c'est en fait la manifestation de cet engagement. Tu dis que ma conscience, maintenant, soit dirigée par la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, ils il confessaient leur péché et ils se faisaient baptiser. La confession et le baptême sont deux éléments essentiels de l'Évangile. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir un peu, avec l'arrivée de deux groupes, ce que n'est pas l'Évangile. Jusqu'à date, on a vu donc la repentance, le Royaume des Cieux, le, 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 préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses sentiers, la confession des péchés et le baptême. Tout ça, c'est l'Évangile. Voyons maintenant ce que l'Évangile n'est pas. Ce que l'Évangile n'est pas. On va juste relire pour se remettre dans le contexte. Des antagonistes qu'on va revoir dans toute l'histoire de Jésus, les pharisiens et les saducéens. Verset 7. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le mot pharisien, on sait que ces deux groupes-là, c'est des groupes euh, politiques, groupes religieux. Mais le mot pharisien en tant que tel veut dire séparé. Parce que les pharisiens se considéraient comme des gens qui, à cause de leur pratique formalistique de la loi, étaient séparés du reste du peuple. Parce qu'eux, ils pratiquaient la loi avec un zèle que personne n'avait, eux, ils étaient séparés du reste du peuple. De, 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 de la nation, si vous voulez. Et juste pour un, un peu d'histoire, le, c'est, c'est un groupe religieux qui s'est créé pour se distinguer ou faire un, une, une, mettre une pause à l'influence grecque sur les traditions juives. Euh, et c'était un des groupes, c'est pas le groupe le plus influent au niveau de la vie religieuse. Et en termes de doctrine, ils défendaient la prédestination les pharisiens croyaient en l'immortalité de l'âme et ils croyaient aux récompenses et sanctions dans l'au-delà. Et on a parlé brièvement ici des couronnes qui peuvent attendre, ceux qui ont œuvré pour le Seigneur. Et les sanctions et les récompenses de l'au-delà, les couronnes, c'était quelque chose dans lequel, dans lequel les pharisiens croyaient. Mais, on le sait, ils avaient ramené euh, la pratique, donc la, la pratique... Aller au-delà de la disposition du cœur. Puisque je respecte la loi, donc tout va bien, peu importe ce qu'il y a dans mon cœur. N'est-ce pas? Le fait de pratiquer la loi de manière formelle me sépare déjà. Everything is good. Ça, c'est les pharisiens. Le deuxième groupe, les sadducéens. Et leur nom encore est intéressant parce que sadducéen veut dire les justes. Donc on a un groupe qui s'appelle les séparés et un autre qui s'appelle les justes. Et eux aussi, un parti euh, religieux du temps de Jésus, mais ils avaient quelques divergences quant à euh, leur croyance. Eux, ils croyaient que la loi orale n'avait aucune valeur, mais c'était simplement ce qui était écrit. Donc, la Torah qui avait autorité sur la nation. Et donc, ils niaient les choses suivantes. Eux, ils ne croyaient pas à la résurrection du corps les satusséens. Ils ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Ils ne croyaient pas à l'existence des anges ni euh, des esprits. Et il n'y a la prédestination divine. Donc il n'y a pas de prédestination. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut parce que nous avons ce, ce qu'on appelle en anglais free will. Donc il n'y a la prédestination. Donc vous voyez comment ces deux groupes, un qui se considérait les justes, l'autre les séparés, mettaient en opposition plusieurs doctrines. Et pourquoi est-ce que ces groupes ne représentent pas sont ce que l'évangile n'est pas. Il faut revenir à la définition qu'on a commencé à élaborer ensemble. La repentance et le royaume des cieux. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. D'un côté, on a les pharisiens pour lesquels la repentance n'est pas nécessaire. Je pratique déjà de manière stricte et formelle tout ce que la loi me dit. Donc je n'ai pas à changer ma manière de penser... Je suis ce que la loi me dit, et c'est de là que découle ma justice. Or, la repentance est essentielle au message de l'Évangile. Amen. Amen. Et d'un autre côté, on a un groupe qui nie complètement l'existence du royaume des cieux, qui dit en fait que les anges et puis les esprits et tout ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Alors comment à, à ce groupe, on va dire que le royaume des cieux est proche et donc juste à ces deux niveaux, autant les séparés que les justes représentent ce que n'est pas l'évangile de un. des gens qui par leur propre pratique découlent la justice et un autre groupe qui nie complètement l'existence du surnaturel ou du spirituel. Et très tôt dans l'évangile, ces deux groupes sont présentés comme des gens qui vont constamment remettre en question le message et l'application du message que Jésus va faire. N'est-ce pas? Les Pharisiens vont voir Jésus aller à la table des gens qui sont de mauvaise vie. Et il va les critiquer. Et les Sadducéens vont poser des questions par rapport à la résurrection. Mais pourquoi? Et tout le temps, on voit que ces croyances reviennent dans les questions qu'ils vont poser au Seigneur. Dans Ésaïe 61, le verset 1... Au verset 3, on voit une préfiguration de l'œuvre du Seigneur. L'espace d'un verset qu'on connaît, c'est bien, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Et quand vous faites une, une, une lecture de tous ceux qui sont atteints, de tous ceux qui sont l'auditoire, de cette personne qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », vous voyez que ce sont des gens qui sont dans le besoin. Amen. Au verset 1, on dit que la bonne nouvelle, c'est pour les malheureux qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés, qu'il est venu appeler la délivrance aux prisonniers, donc les gens qui sont dans les chaînes. Il est venu à consoler les affligés. Il est venu aussi accorder aux affligés, au lieu de la cendre, un diadème. Au lieu de, plutôt, un, un diadème au lieu de la cendre. Pour ceux qui sont dans le deuil, une huile de joie. Il est venu donner un, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et quand vous on fait, faites le recensement de tous ces mots, et le Seigneur est venu pour des gens qui étaient dans le besoin. Amen. Le Seigneur est venu pour des gens qui étaient dans le besoin. Et c'est difficile pour des gens qui se considèrent comme étant les séparés et les justes de reconnaître qu'ils sont dans le besoin. C'est difficile de s'appeler pharisien, séparé. De s'appeler juste saducéen et de penser qu'on a besoin d'un sauveur. Et lorsqu'on vient avec cette attitude, lorsque le message de l'évangile nous est présenté et que dans notre esprit on est déjà séparé, on est déjà juste, c'est difficile que le message de l'évangile trouve euh, une terre fertile en nous. Amen. Et compte tenu de leur réputation, on peut comprendre. Comment est-ce que Jean était étonné de les voir? Parce que Jean était en train de prêcher un, 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 le baptême et un message de la repentance. Mais vous, d'abord, vous ne croyez pas que vous avez besoin de la repentance. Pourquoi vous êtes ici? Et d'un autre côté, moi je dis le royaume des cieux est proche. Mais vous, vous ne croyez pas aux anges. Vous ne croyez pas aux esprits. Alors pourquoi vous êtes ici? Ici? Les sadducéens et les pharisiens étaient venus pour des mauvaises raisons. Et ça c'est une grande mise en garde qu'on ne peut pas se faire baptiser simplement pour le paraître. C'est une grave erreur de penser que pour plaire à ses parents, à, à son église, à son passeur, je dois me faire baptiser. C'est une grave erreur. Et on peut présupposer, parce qu'il faut, faut se rappeler que le bat- Jean faisait bouger Jérusalem. Les gens de Jérusalem allaient le voir là où il était, de tout l'environ de la Judée et autour du Jourdain. Et en voyant les, les Parisiens et les Sadducéens comme étant les groupes qui étaient dominants, eux aussi se sont dit, mais écoute, tous les gens vont là-bas, peut-être que si on paraît un peu comme toute cette masse, on va finir par recruter des gens qui vont se joindre aussi à nous. Peut-être que le, le, but, le, le motif ultérieur... C'est simplement de gonfler les rangs de leur parti politique. Et Jean, qui est dirigé par le Saint-Esprit, les appelle « race de vipères ». Et ça, ça va nous faire penser à Genèse, où est-ce que le le Seigneur dit que la la postérité de la femme sera en illimité avec la postérité du serpent Vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge. En les appelant « race de vipères », il est en train de le dire, « vous êtes des enfants du mensonge. Qui vous a appris à fuir le jugement à venir ?» Au final, la prédication de l'Évangile, et c'est très important de le dire, n'est pas l'affirmation d'une dénomination mais l'affirmation du royaume des cieux. Je vais le répéter. La prédication de l'évangile, ce n'est pas l'affirmation d'une dénomination, mais l'affirmation du royaume des cieux. Et même moi, quand on me demande à quelle église appartiens-tu, à quel groupe, de plus en plus, ma réponse est, écoutez-moi, si tu veux me mettre dans une boîte, mets-moi dans la boîte des disciples de Jésus. Mets-moi dans la boîte de ceux qui croient en Jésus. Il n'y a pas besoin de Baptiste, Mélonite ou euh, tous les hits et, les, et tous les, toutes les catégories parce que sinon on finit par faire la même erreur que les Sadducéens et les Pharisiens. Ont fait C'est-à-dire se, se créer des sous-groupes parce que moi je crois en 1, 2, 3, 4, 5, mais pas 6, 7, je suis groupe A. Et moi je crois en 1, 2... 5, 6, je suis groupe B. Et c'est comme si on est sur un menu dans lequel on choisit les items et la, la sélection des items détermine qui on est. Ça, c'est faire une erreur. Le message de l'Évangile est un tout. Ça inclut la repentance. Ça inclut le royaume des cieux. Ça inclut le chemin du Seigneur. Ça inclut aplanir ses sentiers. Ça inclut la confession des péchés. Et ça inclut aussi le baptême. Et ce n'est pas, pas un pick and choose. Mais c'est un tout. Et ce serait une erreur de tomber dans cette sélection, cette cette attitude sélective par rapport au message de l'Évangile. Et de se dire, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à croire, des choses qui sont un peu plus difficiles à conceptualiser. Ces choses, je les abandonne pour avoir un évangile qui est facile et digeste, mais qui, au fond, perd son sens, perd toute sa, sa force. Et on va s'arrêter ici pour ce dimanche, parce que la suite du message, c'est un tout autre thème, où est-ce que Jean va en détail sur une nouvelle idée et donc pour le besoin de la cause et qu'on puisse digérer ce qui a été dit, on va mettre, euh, on va s'arrêter ici pour ce dimanche pour, Dieu voulant, continuer sur le reste de Matthieu et de voir qu'est-ce que Jean a dit par la suite, après avoir dit aux pharisiens et aux saducéens, race de vipères, qui vous a appris à fuir le jugement. Mais pour conclure, la vraie, la vraie dernière phrase, c'est produisez des fruits digne de la repentance. Amen? Et je pense que c'est un, c'est, ça a été dit déjà depuis le début de ce service que ce que nous sommes appelés à démontrer, c'est que nous portons du fruit. Amen? Si, si chaque dimanche, on vient, on écoute le message, mais qu'il n'y a pas un fruit qui se manifeste, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on aurait reconsidérer dans ce qu'on est en train de faire. N'est-ce pas? On est appelé à porter du fruit. On est appelé à être attaché. Nous sommes les serments. Il est le vrai sept et on doit porter du fruit. Il doit y avoir une manifestation de tous ces éléments. Il doit y avoir une manifestation par rapport à la confession. Il doit, le baptême, la manifestation extérieure d'un changement interne. On doit comprendre les choses différemment. On doit s'être repenti. Et ce sont toutes ces choses qui, lorsqu'elles sont mises en pratique, elles doivent manifester un fruit. Des fruits, Amen. Et on doit être, on doit demander au Seigneur. Et on peut même faire cette introspection et dire, Seigneur, est-ce que par rapport à l'Évangile, l'Évangile selon l'Évangile, est-ce que moi je porte du fruit Est-ce que le fruit digne de la repentance est manifeste dans ma vie Et cette introspection, on est tous appelés à la faire, Amen. Nous allons terminer par la prière et demander la grâce de Dieu afin qu'il puisse cimenter ses paroles dans nos cœurs. Amen L'importance de la confession et l'importance du baptême, que la confession précède le baptême, et que l'évangile, ce n'est pas venir à Dieu en se considérant juste, en se considérant séparé, n'est-ce pas Parce que notre propre justice dit la parole. Dieu la voit comme un vêtement souillé. Si tu penses venir au Seigneur selon ta propre justice, Dieu te considère comme si tu amènes un vêtement souillé. Et la vraie séparation, c'est Jésus-Christ qui en est l'auteur. Amen? Ce n'est pas en se déclarant, je suis, je fais partie des séparés, qu'il y a une séparation. La vraie séparation, c'est Jésus-Christ qui l'a fait, parce que c'est lui qui nous attire à lui qui nous tire du monde et qui ainsi crée une séparation entre nous et le monde. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Et remercions le Seigneur pour cette parole qu'elle puisse avoir trouvé un cœur fertile, une terre fertile. Alléluia. Éternel Dieu d'amour, merci pour ta parole. Merci éternel de tout ce que tu continues à nous enseigner sur l'Évangile. Nous demandons, Seigneur, que ces paroles puissent porter du fruit en nous, qu'elles puissent constituer la croissance, l'augmentation de notre connaissance, Seigneur, afin que nous soyons de ceux et celles qui sont capables de parler clairement et sans erreur de l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile du Royaume des Cieux. Je demande, Seigneur, que tous ceux qui vont entendre ce message soient bénis, que ça puisse porter aussi du fruit dans leur vie, que tous ceux qui sont ici, dans l'Église aussi, soient bénis de ta part, Seigneur, et que ce message porte du fruit dans leur cœur. Et c'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ que nous prions et que nous disons Amen. Gloire à Dieu.